0: Boa noite, querido. Boa noite. É um prazer para mim poder estar aqui com vocês, essa noite, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E é engraçado que, quando o Espírito Santo ele começa a ministrar no nosso coração, Ele vai fazendo a obra completa. Quando Ele tem uma obra para aquele dia, para aquele momento, Ele vai fazendo isso de maneira completa. E eu tava vendo ali a ministração do Renato e Ele falando... Sobre situações onde parece que a gente não vê solução, mas que Deus vai vir com o impossível e vai te dar a vitória. E um pouco do que Deus colocou no meu coração e ministrou ao meu coração essa noite, falar um pouco sobre isso. Sobre momentos onde a gente olha ao nosso redor e parece que para onde você olha não tem saída. Momentos que você olha ao seu redor e os inimigos estão ali te siti, siti, sitiando, acampados ao seu redor. E você diz, Deus, de onde vim me virar o socorro? Onde, de onde virar a solução para o meu problema? Mas Deus, Ele tem uma solução para o meu e para o seu problema. Deus tem uma resposta para mim e para você. Deus tem um milagre para mim e para você. E essa noite eu tenho a certeza que Ele vai falar ao seu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu queria falar com você que ainda não fez o Vida Vitoriosa. As inscrições para o próximo Vida Vitoriosa estão abertas agora, 17, 18 e 19 de março. É um encontro que vai impactar a sua vida, então não deixe de se inscrever. Vá lá no site da igreja, ali no balcão de informação, dia 17, 18 e 19 de março. Deus tem algo novo preparado para a vida de vocês. Quem estava aqui domingo à noite viu cada testemunho é impactante. Aquilo que Deus fez no Vida Vitoriosa do Gad na semana passada. E eu sei que Deus tem algo preparado para você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, diz assim a palavra de Deus. Então subiu Naás a e sitiou Jabes de Leade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás a lhe disse... Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, deixa-nos por sete dias para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saúl, falaram estas palavras ao ouvido do povo, então todo o povo se levantou, todo o povo levantou a sua voz e chorou, e eis que Saul, vinha do campo atrás dos bois, e disse a Saúl, que tem o povo que chora, e contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ouvindo essas palavras, ao ouvir essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou-os em pedaços. E enviou a todos os lados de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo, qualquer um que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. E contou em Bezeque e houve dos filhos de Israel 300 mil e dos homens de Judá 30 mil. Então disseram os mensageiros que vieram: Assim direi aos homens Assim direi aos homens de Jabes e Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. E os homens de Jabes disseram: Amanhã sairemos a vós, então não vos farei conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saúl pôs o povo em três companhias e vieram do arraial, que, vieram do arraial pela vigília da manhã e feriram a mão até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam e não ficaram nenhum deles juntos. Paz de amor, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos, ó oh Deus, entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Nós precisamos ouvir a resposta do Senhor, ó oh Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, a gente olha para esse texto e a gente vê que Naás, o rei dos Amonitas, ele havia sitiado Jabes de Leade, ele havia parado seu exército ao, ao redor daquela cidade de Israel e havia ameaçado aquele povo. E o povo ficou com medo. O povo não sabia o que fazer. Ele olhava para as montanhas e via exército de um lado, exército do outro lado. Ele não via como se livrar daquele perigo. E o povo decidiu fazer um acordo. Qual foi o acordo que que o povo propôs a Naás? Faça uma aliança conosco e nós vamos te servir. O que o povo estava dizendo é o seguinte: Naás, Faz uma aliança comigo que eu vou ser teu escravo. Eu nunca mais vou lutar, eu nunca mais vou, criar, vou te afrontar, eu nunca mais vou te provocar. Me, me proteja, não me mate e eu vou fazer um acordo contigo. Naás era um rei estratégico e também um rei maldoso. E sabendo e conhecendo de batalha, de guerra, de estratégias de guerra. O que que Naás propôs àquele povo? Ele propôs que todos os homens de Jabes de Leade tivessem o seu olho direito furado. E ele disse, nos permitam furar o seu olho e, farem, e não, nós não te mataremos, mas faze, faremos de vocês escravos. Aparentemente, para o povo, não havia outra solução. Ou eles lutariam e morreriam ou eles se deixariam furar o olho, ficar cego e viver como escravo, o povo não via outro caminho, ou era a morte, ou era a vida como escravo, e diante daquele quadro que se apresentava para ele, diante do risco de morrer, o povo, e você viu aqui comigo nesse texto, ele sequer se lembrou de Deus, você vê que nessa narrativa o povo não fala com Deus, ele não ora, ele não busca orientação, ele não vai ao profeta, ele não vai ao homem de Deus e perguntar, Deus, o que, que eu devo fazer diante da ameaça do inimigo? Não. O povo dá resp a resposta de Bate pronto. E ele diz, olha, nós vamos mandar é, mensageiros por todo Israel. Se em sete dias ninguém voltar para nos ajudar nós vamos aceitar a sua proposta. Se em sete dias ninguém chegar para nos, nos ajudar, nós nos entregaremos e seremos seus escravos. Um povo com uma atitude covarde. Esse era um povo que conhecia Deus. Eles conheciam o Deus Todo-Poderoso. O Deus que libertou da escravidão do Egito. O Deus que fez o povo andar durante 40 anos no deserto. E deu, deu o maná, deu provisão. E fez com que o povo entrasse na terra prometida. E, de, e fez, fez com que o povo ganhasse as batalhas. Esse povo conhecia o poder de Deus. Mas parece que eles se esqueceram. Como em todo momento da história de Israel, eles se esqueceram do poder e, que, e, e se esqueceram de que eles serviam um Deus Todo-Poderoso. E os sete mensageiros saíram pela cidade. Um deles chegou à cidade de Saul, que acabara de ser ungido como rei de Israel, e contou o que estava acontecendo com o povo de Jabes, a opressão que eles vinham sofrendo. E o povo daquela cidade, ele começou a chorar e a clamar a Deus, Saul vinha voltando do campo, e ele viu o povo chorando, clamando a Deus, e perguntou o que houve, alguém relatou para ele o que tinha acontecido, Saúl se levantou cheio do Espírito Santo de Deus, tomado de uma ira santa, de uma, de uma indignação, e, e mandou que o mensageiro voltasse ao povo dizendo, nós vamos sair em, seu, em sua defesa, Deus tem me chamado para te defender, eu vou ser o rei que Deus tem colocado no povo de Israel, eu vou, vou libertar esse povo, e aí ele reuniu, 300 homens, 300 mil homens de Jerusalém, de Israel, 30 mil homens de Judá e saiu em direção a Jabes e Gileade para guerrear contra Naás, o rei dos Amonitas. E você pode estar pensando, o que, que esse, esse texto se aplica à minha vida? O que, que esse texto tem a ver com o nosso dia a dia? Com os dias de hoje? Você está falando de guerra? Você está falando lá de não sei quantos anos antes de Cristo? A gente pode tirar algumas lições desse texto? E é engraçado que normalmente, quando a gente ouve mensagens sobre o inimigo... Aleluia! Ei, aleluia! Normalmente a gente ouve mensagens no sentido: o inimigo tem, eita, o inimigo tem atacado, o inimigo está tentando nos, nos derrotar, o inimigo está tentando nos escravizar. O que eu devo fazer? Mas essa noite eu quero ver com vocês e falar, pensar com vocês o que eu não devo fazer com quando... vida, o que eu não devo fazer com quando surgirem. Na... Esse é um problema. O que eu não devo fazer? Jogar o microfone fora. É isso que eu não devo fazer. Seguir, o que nós não devemos fazer quando o inimigo nos ataca? O que nós não, como nós não devemos nos portar quando o inimigo nos ataca? E o primeiro ponto é Nunca negocie com o inimigo. Nunca negocie com o inimigo. O povo se viu ali cercado pelo inimigo. O povo se viu sem chance, sem saber para onde correr, sem, sem ter certeza de onde ele viria o, o socorro. E aí, diante do iminente perigo de morte, o que, que o povo faz? Ele propõe, ele propõe uma aliança, Anaás. Não nos mate e nós seremos o seu escravo. E quantas vezes nós, nós negociamos com o inimigo no nosso dia a dia? Quantas vezes os problemas vêm, as lutas se apresentam e a gente sem saber como agir, a gente negocia com o inimigo, a gente aceita as propostas desse mundo e a gente ainda diz não, a situação não, não, não me dá escolha, será que de fato nós não temos escolha? E o mundo nos diz, se você quer sobreviver a esse mundo, se você quer sobreviver a esse século, finja que não viu. Você tem ali o seu sócio que está pagando propina para um fiscal não autuar a sua empresa. Finge que não viu. Ah, não, isso não tem problema. Você está negociando com o inimigo. Você olha e vê que o seu colega de trabalho está sendo corrupto. E você se finge de bobo. Não, aquilo ali não é comigo, não. Você está negociando com o inimigo. Você quer acreditar na Bíblia. Você quer viver na igreja. Você quer... se diz cristão. Mas você quer crer na Bíblia até onde aquilo não te prejudica. E aí você diz... Não, esse negócio de sexo antes do casamento, isso é coisa do passado. Não, eu posso, eu posso ter relação, eu posso viver maritalmente com alguém, não tem problema nenhum. Isso é negociar com o inimigo. Quantas vezes nós negociamos com o inimigo? E o mundo diz: não tem coisa, é tem coisa que é melhor nessa vida a gente não olhar para a Bíblia. Tem coisas nessa vida que é melhor a gente não olhar para o nosso discipulador, não orar, não conversar com ele, porque ele sabe que se você buscar a Deus, ou se você buscar um homem de Deus, Deus vai te mostrar qual é a verdade. Os valores desse mundo nos levam a querer negociar com o nosso inimigo. Os problemas desse mundo querem nos convencer que a única saída é negociar com o inimigo. Se eu não pagar propina, minha empresa vai falir eu fico me lembrando, eu fui fazer a vistoria do meu outro carro, e ele estava com uma placa, ele... a minha placa da frente, ela estava amassada, porque o carro era baixinho, passava no quebra-mola, ele arrastava, subia no meio-fio, ele arrastava, e a placa estava toda amassada, e cheguei lá no Detran, o fiscal olhou para mim e falou, olha, essa placa com essa placa assim não dá para passar, eu falei, não, perfeito, o que é que eu preciso fazer? Não, você recolhe um, uma guia lá, paga no banco, 200 e poucos reais, e volta aqui que a gente confecciona uma placa nova. Eu, perfeito, vou tirar a guia. Aí ele vira para mim e diz o seguinte, mas se você esquecer 50 reais aqui no banco, eu finjo que não vi. Queridos, isso é negociar com o inimigo. Eu poderia muito bem ter deixado 50 reais no banco e ir embora com o carro vistoriado, mas nós não devemos negociar com o inimigo. Porque quando nós negociamos com o inimigo, nós somos enganados com o diabo. Quando nós negociamos com o inimigo, nós nos tornamos escravos do nosso inimigo. E era isso que ia acontecer com o povo de Jabes. Qual foi a proposta de Naás? Olha, eu não vou matar vocês, mas vocês vão ter que ser meus escravos. A cada dia nós negociamos valores, convicções, mandamentos, experiências religiosas, por uma ilusão embrulhada em vaidade, em prazer, em dinheiro, em sucesso. Será que é isso que Deus espera de nós? Será que Deus quer que você viva negociando com o inimigo? Será que Deus quer e espera que você viva negociando com o pecado? Os escravos, naquela época, não eram sujeitos de direitos. Eles não tinham direitos alguns. Eles não tinham direito algum. Eles eram como se fossem objetos, propriedade privada. Então, eles não tinham vida eles sobreviviam, mas Deus não nos chamou para sobreviver, Deus nos chamou para viver e viver a vida em abundância que não é nos dada por meio de Cristo Jesus, você crê nisso? Deus te chamou para viver a vida e vida em abundância, Ele não quer que você negocie com o inimigo, nós não devemos negociar com Naás para sobreviver, mas diante dos problemas, nós temos que clamar a Deus, porque dos céus virá a nossa resposta, dos céus virá o nosso socorro. Deus é um Deus fiel e não há problema, não há problema que para Deus não haja solução, não há doença que para Deus não haja cura, não há casamento destruído que para Deus não haja reconciliação mas você precisa se posicionar, você não pode negociar com o inimigo, Deus não te chamou para sobreviver, mas Deus te chamou para viver em abundância, clamando a Deus a cada dia, para que, que flua do seu interior, rios de águas vivas, é isso que a palavra te promete, não negocie com o inimigo, mas em segundo lugar, Nunca negocie com o inimigo para evitar a batalha. Se eles quiseram negociar com o inimigo para sobreviver, eles também não quiseram entrar em batalha. E o povo de Israel, nesse tempo, já era um povo de guerra. Durante todo o período de juízes, eles tiveram que guerrear e Deus levantou um juiz para libertar aquele povo. E aquele povo entrou em guerra com outro povo que estava oprimindo. E por meio da força e do poder de Deus, eles foram libertos. Então, eles eram, de fato, um povo de guerra mas eles não estavam querendo batalhar, eles não estavam querendo entrar em batalha, Naás tinha sitiado a cidade, o povo tinha só duas opções, ou entrava em guerra, ou negociava, ou se vendia e dizia, eu vou ser escravo para o resto da minha vida, ou batalhava dizendo, a minha vitória é virá pelo Senhor. Eles decidiram negociar, na nossa vida não pode ser desse jeito, em nossa vida, nós podemos estar sitiados nos nossos negócios, na nossa família, com os nossos filhos, na nossa vida financeira, a gente olha para o nosso redor e a gente não vê solução, a gente olha para o nosso redor e a gente só vê os inimigos, a gente só vê as contas chegando, a gente só vê a minha esposa o meu esposo se afastando, a gente só vê o meu filho saindo da igreja e às vezes a gente não consegue enxergar a saída porque os inimigos estão ao nosso redor mas nós nunca podemos deixar de lutar, nós nunca podemos abaixar a cabeça e dizer, eu não vou lutar, eu vou negociar com o inimigo, nós temos que lutar porque a vitória já, não é, já nos é garantida por Cristo Jesus, a vitória já nos é garantida por Cristo Jesus, Deus vai te libertar, Deus vai te dar a vitória, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis, Livre. Nós precisamos lutar pela nossa liberdade, porque a nossa liberdade nos é garantida em Cristo Jesus. E você para para olhar esse texto. A proposta da aliança. O que é uma aliança? Você se casa com seu esposo ou se casa com a sua esposa? Você se casa para fazê-la feliz e ela casa com você para te fazer feliz... Existe ônus e bônus para ambas as partes. Você se torna sócio de alguém e vai abrir uma empresa? Você não, você não vira sócio de alguém só para ter o prejuízo. Você também quer ter lucro. Há ônus e bônus para todos os lados, para ambas as partes. Mas a proposta de Narraes não havia qualquer bônus para o povo de Israel. Não havia qualquer lucro, qualquer benefício para o povo de Jabes. A proposta era, eu não te mato e você vira meu escravo. Essa era a proposta de Naás. Mas o povo, eles não estavam dispostos a lutar. O povo, eles estavam tomados de uma covardia e de um comodismo. E só pensavam em como acalmar as coisas. E só pensavam em como não fazer com que aqueles inimigos descessem e atacassem a cidade. Eles não queriam sair da sua zona de conforto. Quantas vezes nós negociamos com o inimigo para não enfrentar a batalha? Quantas vezes nós negociamos com o inimigo para não entrar em guerra? Nós não queremos lutar pelo nosso casamento, então a gente diz, não tem mais jeito, eu vou divorciar mesmo, eu não amo mais aquela mulher, eu não amo mais aquele cara. Isso é negociar para não batalhar. Você olha para o seu filho e o seu filho não está nos caminhos do Senhor, ele não vem mais para a igreja, ah não, o meu filho não tem mais jeito, eu vou fazer as vontades dele, dele mesmo, eu não vou entrar em guerra, eu não vou batalhar, eu não vou disciplinar, isso é negociar com o inimigo, você olha para a sua empresa, para o seu emprego e diz, aqui não tem mais jeito, eu já falei. eu não sei de onde virar recursos, eu vou parar por aqui, você perde a sua esperança e perder a esperança é negociar com o inimigo, mas Deus não te chamou para negociar com o inimigo, Deus te chamou para entrar no campo de batalha, o problema é que nós não queremos lutar, quando Deus na verdade está nos dizendo, lute, lute, lute porque sou eu quem te dou a vitória, a sua vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, então entre no campo de guerra, vá para cima do exército do inimigo, destrua o exército do inimigo, mas nós não queremos sair, da nossa zona de conforto, e há promessas preparadas para nós, quando a gente entra na, na batalha, a promessa de vitória é certa, e aí você olha para o seu casamento, e Deus te diz, eu vou restaurar o seu casamento, e você olha para o seu filho, e Ele te diz, eu vou trazer o seu filho de volta para a casa do Senhor, e você olha para a sua empresa, para a sua capacidade financeira, e Ele diz, eu vou restaurar a sua vida financeira, mas lute, ponha-se em batalha, Naás, que furar o olho direito de todos os homens de Jabes, naquele tempo, quando o povo ia para a batalha, quando o exército ia para a batalha, eles iam munidos de escudo na mão esquerda e de espada na mão direita, só que o escudo que era usado para proteger o corpo contra flechas, contra, contra a própria espada, contra a lança, ele era tão grande que ele cobria a vista do olho esquerdo. Então, o soldado ele só tinha o olho direito para poder atacar o seu inimigo. Era necessária a visão do olho direito para que ele pudesse mirar, para que ele pudesse lançar, para que ele pudesse usar a espada. Só que com o olho vazado, os homens de Jabes nunca mais poderiam lutar, com o olho, olho direito vazado, os homens de Jabes nunca mais poderiam entrar em combate, nunca mais poderiam se rebelar contra Naás, seriam escravos perpetuamente de seu inimigo. Esse era o objetivo de Naás, tornar os homens inúteis para a batalha e, consequentemente, torná-los eternamente seus escravos, Toda aliança que você faz com o inimigo te tira a capacidade de ver o Senhor. Toda aliança que você faz com o inimigo tira a sua capacidade de lutar. Toda aliança que você faz com o inimigo te torna escravo. Nós não devemos nos aliançar, nós não devemos negociar com o inimigo. Cada vez que você faz uma aliança com o seu inimigo, você se afasta da aliança que Deus fez para a sua vida na cruz do Calvário. cada vez que você abre uma exceção, você se afasta da vontade que Deus tem preparada para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável, cada vez que você finge que não viu alguma coisa, você se afasta da bênção que Deus tem preparado para você, nós vivemos em um tempo, em que nós só pensamos em negociar, com o inimigo nós estamos igual ao povo de Jabes. A gente não quer se voltar para Deus e clamar: Senhor, vem em meu favor. Tu és general de guerra. Vem lutar por mim. Senhor, me liberta da opressão. Livra-me dos inimigos. Não. Eu vou negociar com o inimigo. Eu vou me tornar escravo. Eu vou deixar que meu olho seja furado. Se o seu inimigo te sitiar. Te ameaçar. Deus está dizendo, não tenha medo, não tenha medo, eu luto por você, o Senhor batalha pela sua vida, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor tem vitória preparada para você ao final da guerra, mas não negocie com o inimigo, porque quando a gente entra em guerra e a nossa guerra não é contra carne nem sangue, diz a palavra de Deus, mas nós precisamos guerrear, e se o olho direito é o olho que nos dá a, a visão do campo de batalha, se o olho direito é aquele que nos dá a visão do nosso inimigo, que nos dá a estratégia de qual deve ser o ataque ou o contra-ataque, se ele estiver furado, como nós vamos poder guerrear? O problema é que cada vez que a gente negocia, o nosso olho é furado, e cada vez que a gente negocia, a nossa capacidade de lutar se vai. Mas a gente precisa lembrar que existe um Deus que batalha por nós. A gente precisa lembrar que, por mais que os problemas pareçam não ter solução, Deus tem trabalhado por mim e por você. Por mais que o inimigo esteja ao nosso redor, buscando nos atacar, nós temos um Deus que é general de guerra, que nos garante a vitória. E aí a gente olha para o texto a partir do versículo 5, e a gente vê que os mensageiros chegaram à, à, à cidade de Saul, e o povo começa a chorar, e o Espírito de Deus toma, se apodera de Saul, que ouvindo aquelas palavras, em grande ira, ele destrói um par de bois e diz, quem não me seguir em batalha, será, quem não me seguir em batalha, ter, o seu gado terá o mesmo fim desses dois bois. Sabe o que isso significa? Que ainda que você não tenha forças para vencer a sua batalha, Deus vai levantar um Saul, Deus vai levantar um homem de Deus que vai lutar contigo. Ainda que você não tenha força para lutar a batalha, Deus vai levantar um exército que sairá na tua libertação, que virá para libertar, te libertar do pecado, te libertar da opressão, te libertar daquilo que o inimigo tem colocado de carga sobre a sua vida. O Senhor vai levantar um Saul. E a gente vê que não só um Saul. Saul se indignou e convocou o povo. E 330 mil homens saíram em defesa do povo de Jabes. Você olha para o seu problema hoje. Talvez você não esteja vendo o socorro do Senhor, mas creia, há um, há um, um exército gigante marchando em sua direção, saindo em seu favor, para destruir o inimigo que, tá, que está te oprimindo. E a gente vê no versículo 11. E sucedeu que o outro dia, Saúl pôs o povo em três companhias e vieram ao meio do arraial, pela vigília da manhã e feriram a mão até que o dia aqueceu, e sucedeu que os restantes se espalharam e não ficaram dois deles juntos, não há um inimigo seu que há de ficar junto, não há alguém que tenha te atacado que vai ficar junto, porque o Senhor está baixando, o Senhor está saindo em seu favor e o Senhor ele vai te libertar, mas não negocie com o inimigo... Não negocie, lute, se o inimigo te ameaça, lute, porque o Senhor está contigo na batalha. Pode até parecer que o socorro está demorando, mas o Senhor Ele está vindo em seu favor. E quando Ele chegar, o exército inimigo vai ser destruído. Confie apenas em Deus confie apenas em Deus, por mais que às vezes a palavra do inimigo seja sedutora, pareça, pareça real, por mais que você não consiga enxergar a saída, não abra mão dos valores que o Senhor te deu, não abra mão dos valores que a Bíblia te ensina, não abra mão dos princípios que o Senhor e que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, não tenha medo de lutar querido, não tenha medo de lutar, mas não pense apenas em sobreviver, Deus não te chamou para sobreviver, mas Ele te chamou para ter vida em abundância, você não nasceu para ser escravo do inimigo, mas você nasceu para vencer as batalhas que vão surgir a cada dia, batalhas fazem parte da vida, as lutas fazem parte da vida. O grande problema não são as lutas, mas como nós nos portamos diante das lutas que se apresenta para nós. Nós podemos ser igual ao povo de Jabes, nos acovardar e negociar, e negociar com o inimigo. Ou nós podemos ser igual a Saul e sair e atacar o inimigo que tem nos oprimido. Se nós negociamos com o inimigo, nós nos tornamos escravos. Mas se a gente sai na batalha, movido pela força que está em nós, fruto do Espírito Santo de Deus, nós somos mais do que vencedores. O Senhor ele tem vitória preparada para você, mas a vitória depende da sua postura diante do problema se o problema vier e você abaixar a cabeça, se o problema vier e você se afastar dos princípios de Deus, se o problema vier e você se esquecer que existe um Deus vivo, que é, que luta por você, a sua derrota é certa, mas se o problema vier e você se apegar em Deus, a vitória já está garantida, porque Cristo nos fez mais do que vencedores na cruz do Calvário, como você vai se portar diante do inimigo? Eu queria te convidar a abaixar sua cabeça. Eu não sei como é que está o seu coração essa noite. Eu não sei como é que está a sua vida essa noite. Eu não sei se, de repente, você olha ao redor e você se sente como o povo de Jabes. E você olha ao redor e você vê o, o exército, a Monita ali preparado para te atacar, e você não consegue entender de onde virá a solução, de onde te virá o socorro. Você olha ao seu redor e vê, não há mais solução, ou eu negocio, ou eu me entrego, ou eu me faço escravo, ou eu vou morrer, mas o Senhor Ele te trouxe essa noite aqui para te dizer, há uma vitória preparada para você, você precisa se posicionar, você precisa entrar em guerra, e quando você entrar em guerra, há uma vitória preparada para você, eu não sei como é que está a sua vida, talvez você olhe para os problemas, e você não tenha mais força, para falar em batalhar, mas Deus pode levantar Saúl, e um grande exército para te libertar, mas para que tudo isso aconteça, é necessário que a sua vida esteja no centro da vontade de Deus, que o seu coração seja conduzido por Cristo Jesus, que Ele tenha o comando da sua vida, e talvez você esteja aqui essa noite e nunca tenha entregue, o comando da sua vida para Jesus, talvez você esteja aqui essa noite e nunca disse assim, Senhor, vem tomar conta do meu coração, eu estou cheio de problema, Deus, eu não sei de onde vai vir o socorro, mas eu quero confiar no Senhor, eu confio no Senhor, eu quero te entregar a minha vida, se você está assim essa noite, eu quero que você levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida, Deus te abençoe, há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, mais alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, existe mais alguém que queira abrir o seu coração, Deus abençoe, existe mais alguém aqui que queira dizer, Senhor toma o comando da minha vida, lute por mim, me faça vencer os problemas, eu quero dar o controle da minha vida, ah, mais alguém levante uma de suas mãos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe ali do lado, aquele casal, o Senhor Ele quer lutar por você, o Senhor Ele quer te dar a vitória, mas para que Ele possa te dar a vitória, você não pode negociar com o inimigo, e eu queria te pedir um favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, se você levantou uma de suas mãos, faça essa oração comigo assim, no, no seu coração, ninguém precisa ouvir, se você ainda não levantou a sua mão, mas se você quer entregar o seu coração, a sua vida a Jesus, faça essa oração repetindo no seu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida, o meu coração, para o Senhor. Eu creio que diante dos problemas, só o Senhor pode me dar a vitória. Eu creio que ainda que eu não enxergue a solução para o meu problema o Senhor pode me dar a vitória, então vem habitar no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, e me dê a vida eterna, em nome de Jesus, amém, amém.